Ich möchte mich zuerst wirklich bei euch bedanken, dass ihr mich eingeladen habt, dass ich hier sein darf. Und ich bringe euch Grüße von der Gemeinde Beacon of Hope. Das ist quasi eure Schwestergemeinde. Ihr könnt versichert sein, dass viele Leute dort heute beten für das, was wir hier feiern heute. And I just, um, as I look around and see the growth of the church, I'm amazed that seven years ago none of you were here. Und wenn ich jetzt hier in die Reihen schaue und die Leute vor mir sehe, dann bin ich einfach platt, weil vor sieben Jahren gab es noch nichts von alledem hier. And God is doing a work here, right here in Tubenthal. Und es ist Gott, der hier ein Werk tut, hier in Torbental. And you are all a part of it. Und ihr seid alle Teil davon. But Stefan and Nils, today, it's a momentous day in their lives. Stefan und Nils, heute ist ein ganz besonderer und wichtiger Tag für euch in eurem Leben. And my sermon today is an ordination exhortation. Und meine Predigt heute ist eine Ermahnung im Blick auf eure Einsetzung als Älteste. So I will be addressing them specifically. Und ich werde in erster Linie zu ihnen reden. But I believe that there is much for all of us here. Aber was für sie gut ist, ist für euch auch gut. You see, because Neil, Stefan, today you are going to be recognized as overseers of this flock of God. Nils und Stefan, Ihr seid euch bewusst, heute werdet ihr offiziell eingesetzt als Aufseher über die Herde hier, die Gott uns anvertraut hat in Torbental. This local church called Hope and Light. Ihr werdet Aufseher in dieser Ortsgemeinde, die Ortsgemeinde Hoffnung und Licht. And the church is the bride of Christ. Und die Gemeinde, sie wird in der Schrift beschrieben als die Braut Christi. We are living in what is called the church age. Und wir alle leben im Gemeindezeitalter. It began at Pentecost and it will end when Christ takes his bride home to be with him. Dieses Zeitalter ist angebrochen zu Pfingsten und wird in Erfüllung gehen oder vollendet sein, wenn der Herr wiederkommt, um seine Braut zu sich zu holen. A theologian once wrote and I'm going to read the whole quote and then Martin will read it for you. Ein Theologe hat diesbezüglich mal Folgendes geschrieben: Scripture teaches that the local church is the pillar and support of the truth in 1 Timothy 3:15, and is the only God-appointed institution authorized to carry out His program of witness and service on the earth during this present age. Evangelism, revival efforts, and missionary endeavors are ultimately to be under the direction and supervision of the local church. Associations of the church can carry out certain elements of these endeavors, and converts are to be gathered together into a Bible-believing and Bible-teaching local church for nurture and growth. The local church becomes the base of operations for these converts to go out and win others to Christ. And this is what You, Niels und Stefan, are being called to oversee. Die Schrift lehrt, dass die Gemeinde, die Ortsgemeinde, ein Pfeiler, eine Säule, eine Grundfeste der Wahrheit sein soll. In 1. Timotheus 3, 15. 
Und dieser Theologe schreibt dann diesbezüglich, sie, das ist die Gemeinde, ist die einzige von Gott eingesetzte Institution, die befugt ist, in diesem Zeitalter seine Programme des Zeugnisses und des Dienstes auf der Erde durchzuführen. Evangelisation, Erweckungsbemühungen und missionarische Bestrebungen sollen letztlich unter der Leitung und Aufsicht der Ortsgemeinde stehen. Gemeindebünde können einige dieser Aufgaben durchführen bzw. sie begleitend unterstützen, aber Errettete sollen sich in bibeltreuen örtlichen Gemeinden versammeln, weil das der Ort ist, wo Gemeinschaft gepflegt und Wachstum gefördert wird. Die Ortsgemeinde, sie ist der Dreh- und Angelpunkt im Leben aller Gläubigen. Sie ist ein Ort, wo die Gläubigen zugerüstet werden sollen, um auch andere zu Christus zu führen und sie für ihn zu gewinnen. Das ist die Gemeinde, über die ihr eingesetzt werdet als Aufseher. Das ist das, worum es hier geht. And possibly the greatest motivation for you to watch your lives and to never disqualify yourselves from this fantastic privilege can be found in Titus chapter 1, verses 1 through 4. Und in Titus Kapitel 1, 1 bis 4 finden wir wahrscheinlich die Worte, die Wahrheit, die euch hoffentlich am meisten motivieren wird, diesen Dienst ernst zu nehmen, alles daran zu setzen, euch nicht, nicht zu disqualifizieren, damit ihr euch als treue Arbeiter, treue Hirten erweist. And I'll ask Martin to read that and you English speakers can read it in your Bible. <laughs> Titus, Kapitel 1, die Verse 1 bis 4. Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist, in der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor ewigen Zeiten. Zu seiner Zeit aber hat er sein Wort offenbart durch die Predigt, die mir anvertraut worden ist nach Befehle unseres Heiland Gottes. Titus, meinem echten Kind, nach unserem gemeinsamen Glauben, Gnade und Friede von Gott, dem Vater und Christus Jesus, unserem Heiland. If you look in verse 2, you see the little phrase that God promised something long ages ago. In Vers 2 sehen wir, dass es sich hier um Dinge handelt, die Gott vor langer, hier heißt es vor ewiger Zeit bereits festgelegt hat. And the promise that is referred to in this verse has to do with eternal life. Und das Versprechen, die Verheißung von dem hier die Rede ist, ist ewiges Leben. It says in the hope of eternal life. Es heißt hier in der Hoffnung des ewigen Lebens. The, the entire passage and message of the Bible is wrapped up in redemption. Alles hier, die ganze Botschaft der Bibel dreht sich letztendlich um Erlösung. In Genesis 1 through 11, we have the need for redemption. In 1. Mose 1 bis 11 sehen wir die Notwendigkeit, dass wir Erlösung brauchen. Genesis 12, all the way through to Malachi, the end of the Old Testament, you find the channel of redemption. Und ab 1. Mose 12 bis ans Ende des Alten Testamentes, bis Malachi, sehen wir den Kanal, durch welchen die Erlösung zu uns kommt. And the channel is Israel. 
Und der Kanal in der Zeit war Israel. In the Gospels you find the purchase of redemption. Und in den Evangelien sehen wir den Preis, der bezahlt wurde für diese Erlösung. In Acts you see the proclamation of redemption. Und in Apostelgeschichte sehen wir die Verkündigung dieser Erlösung. And all of the epistles are the explanation of what redemption is. Und in den Lehrbriefen wird eigentlich nur ausgedeutscht und erklärt, was es mit dieser Erlösung auf sich hat. And finally in the book of Revelation you have the consummation of redemption. Und wenn wir dann in der Offenbarung angelangt sind, dann finden wir dort die Vollendung dieser Erlösung. But to whom was that promise made and when was this promise made of eternal life? Aber die Frage, die wir uns stellen müssen, Wem wurde diese Verheißung gegeben und wann wurde diese Verheißung gegeben? First let me talk about when the promise was made. Wir wollen uns zuerst damit beschäftigen, wann diese Verheißung gegeben wurde. You see in the passage in, first, in Titus chapter 1 the phrase long ages ago. It's very interesting. In Titus 1 lesen wir diesen Ausdruck dass diese Verheißung vor ewigen Zeiten, vor einer langen Zeit her bereits gegeben wurde. It points to a time before time. Damit wird Bezug genommen auf eine Zeit, bevor es überhaupt Zeit gab. Oft lesen wir in der Bibel, wenn es darum geht, vor Grundlegung der Welt. Und Gott, durch sein Wort, tells uns of Dinge, taking place. In eternity past. Und Gott gibt uns immer wieder mal einen Einblick in Dinge, die sich zugetragen haben in der ewigen Ewigkeit, bevor irgendetwas geschaffen wurde. In John 1:1, Johannes 1, Vers 1, you see that the word identified as Jesus Christ was present with God at the beginning. Dort lesen wir, dass Jesus Christus, der selbst das Wort genannt wird vom Anfang an bei Gott war. Therefore Jesus Christ was with God the Father in eternity past. Deshalb erkennen wir auch, dass der Sohn bei mit dem Vater war bereits in der Ewigkeit vor der Schöpfung. In John 1:2 you see that they were not only together before the beginning of time. Und in Vers 2 lesen wir im erst in Johannes 1, dass sie nicht nur zusammen waren vor Grundlegung der Welt. But the little phrase was with God. Sondern es heißt dort auch, dass er mit Gott war. Literally means that the Father and the Son and everything that they thought or spoke, uh, spoke at that time. Go ahead. Das bedeutet, dass uh, oh, you're, you're gracious. <laughs> das bedeutet, dass der Vater und der Sohn eins waren in allem, was sie dachten, in allen Unterhaltungen, die sie geführt haben. All of their thoughts and their affections. Auch die ganze Zuneigung, die es bereits gab innerhalb der Gottheit. Were ever moving toward one another. All diese Dinge waren da, aber sie sind immer mehr aufeinander zugegangen sind sich noch näher gekommen in eternity past that was how the, uh, the trinity interacted with one another hier kriegen wir quasi einen einblick in die art und weise wie innerhalb der dreieinigen gottheit die beziehungen zwischen dem vater dem sohn und dem geist gepflegt wurden and that's actually what that little phrase in the greek means prostantheon und das ist das was dieser vers im griechischen bedeutet prostontheon 
They were drawn toward one another in their activity of deity. In ihrem Wesen als Gott waren sie immer mehr zueinander hingezogen. There was love and personality and communication present before the foundation of the world. Es sind die drei Personen der Gottheit, sie reden miteinander, da ist eine Beziehung, da ist Liebe und das war bereits vor Grundlegung der Welt der Fall. And it was between the Trinity. Und diese Dinge spielten sich alle innerhalb des dreieinigen Gottes ab, innerhalb der Dreieinigkeit. Turn over to John 17, 24. Johannes 17, Vers 24. You can read it. Jesus betet zum Vater und sagt, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin. Denn, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. So I want you to see something very important here. Und ich möchte, dass er hier etwas sehr Wichtiges erkennt. This is taking place before the foundation of the world. Diese Dinge, wie es hier steht, passieren alle vor Grundlegung der Welt. And Jesus is being given a gift by his Father. Und wir sehen hier, wie Jesus, dem Sohn, ein Geschenk vom Vater, Gott, dem Vater, übergeben wird. He is speaking about all those whom the Father will give to him. Es ist die Rede hier von all denen, die du mir gegeben hast. That they will be with him forever. Und das Gebet ist, dass sie bei ihm sein, mit ihm sein, für immer. That they may see the glory with which the Father gave to Jesus. Und das Ziel, warum er sie da haben möchte, ist, damit sie die Herrlichkeit Gottes erkennen. And the love that the Father had for Jesus, the Son. Und damit sie erkennen, welche Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn besteht. Before the foundation of the world. Eine ewige Liebe, die es bereits vor Grundlegung der Welt gab. Bevor irgendetwas, was wir heute sehen, irgendetwas, was Teil der Schöpfung ist, existierte, war bereits diese innige Beziehung innerhalb der Gottheit zwischen dem Vater und dem Sohn, die zunahm, weil sie aufeinander zugingen, um es so zu sagen. That is when this promise took place in Titus 1. Damals, in der Zeit, wo es noch keine Zeit gab, damals wurde diese Verheißung gegeben, von der wir lesen in Titus 1. And who was the promise made to? Und wer, wer ist jetzt denn der Empfänger dieser Verheißung? John 6, 37. Johannes 6, Vers 37. You can read it. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. We see here that there is a certain group of people that the Father gave to the Son in eternity past as a love gift. Wir erkennen hier also, dass es in der ewigen Vergangenheit vom Vater ausging. Er ist der Initiator, der ein Geschenk bestimmt hat, das dem Sohn gegeben werden soll. And you don't have to turn here, but in Ephesians chapter 1, verse 4, we see this same group of people. In Epheser 1, Vers 4 sehen wir diese gleiche Gruppe von Leuten. And there it tells us that these are chosen in Christ. When? 
before the foundation of the world. Dort werden sie wie folgt beschrieben, dass sie vor Grundlegung der Welt in Christus auserwählt worden sind. Stefan Nils, this is way bigger than you. <laughs> Stefan und Nils, das was heute hier passiert, ist viel viel größer als ihr. What you're being brought in today is bigger than you. Das was euch übergeben wird, ist viel größer als It is hier. a divine privilege that God is inviting you into now. Es ist ein Vorrecht, ein Vorrecht, das Gott euch gewährt, diesen Dienst wahrzunehmen, den er euch anvertraut. You are becoming overseers of that love gift. Ihr werdet eingesetzt als Aufseher über diese Liebesgabe vom Vater zum Sohn, die Gemeinde. That is manifested in Hope and Light Church. Und ein Ausdruck dieser Liebesgabe Gottes an den Sohn ist die Gemeinde hier in Turbental, Hoffnung und Licht. And the Bible teaches that that promise was obscure in the Old Testament. Und wir lesen im Neuen Testament, dass diese Verheißung im Alten Testament noch nicht erkennbar war. Back in Titus 1:3. In Titus 1 Vers 3 lesen wir, it says that at the proper time it was manifested. Es heißt hier, zu seiner Zeit aber hat er sein Wort offenbart. Even his word in the proclamation of which I was entrusted. Und er hat diese Sache offenbart durch das Wort, durch die Predigt, die Paulus anvertraut worden ist. According to the commandment of God our Savior. Und zwar anvertraut nach dem Befehl unseres Heilandes und Gottes. So in Titus 1:3, in Titus 1:3. There are three wonderful truths. Finden wir drei wunderbare Wahrheiten. We see that there is the climax of God's promise. Wir sehen hier den Höhepunkt der Verheißung, die Gott gegeben hat. We see the clarity of that promise. Und wir sehen auch die Klarheit, Eindeutigkeit dieser Verheißung. And the communication of God's promise. Und die Verkündigung dieser Verheißung. When I say the climax of God's promise, I mean it came at the proper time. Wenn ich vom Höhepunkt rede, dann meine ich damit eben, was hier beschrieben wird, als Gott hat diesen Zeitpunkt ganz speziell festgelegt, wo das offenbar Jesus wurde. Christ is the pivot point of all time. Jesus Christus, er stellt den Höhepunkt all dessen da, was es überhaupt je geben wird. Everything before his incarnation looked forward to his arrival. Alles vor seiner Menschwerdung hat sich quasi darauf ausgerichtet, dass er kommen wird. And everything after his death, burial and resurrection looks back to the cross. Und alles nach seiner Kreuzigung, nach seinem Begräbnis und seiner Auferstehung schaut quasi zurück auf dieses Ereignis, das da stattgefunden hat. And before the world ever began, God made a promise. Und bevor überhaupt irgendetwas geschaffen wurde, hat Gott ein Versprechen gegeben, eine Verheißung. And he tells us that he would reveal it at the proper time. Und er sagt, wenn die Zeit reif ist, dann werde ich dieses Geheimnis offenbar machen. Galatians 4:4 tells us that Jesus was born at the proper time. In Galater 4:4 lesen wir, dass Jesus zur bestimmten Zeit geboren wurde. In Romans 5:6 we read for while we were yet helpless At the right time, Christ died for the und in Römer 5 lesen wir, dass wir, als wir hilflos und kraftlos waren, Jesus zur bestimmten Zeit gestorben ist, der Sündlose für die Sünder. In 1 Timothy 2, 5 und 6, we read, this is the message that God gave to the world at the proper time. Und in 1. Timotheus 2, 5 und 6 lesen wir, das, das ist die Botschaft, die Gott der Welt gab, zu der von ihm bestimmten Zeit. 
He tells us in his own time he will show who is the blessed and only Und er erklärt auch, dass er zu seiner Zeit offenbar machen würde, wer denn der Gesegnete, der Gesandte des Herrn sein and wird. In 1, 10, Und in Epheser 1, 10, when the times have reached their fulfillment. Epheser 1, Vers 10, lesen wir, dass wenn die Zeit erfüllt sein wird, God will bring all things in heaven and on earth together under one head, even Christ. Dass Gott dann alles unter ein Haupt zusammenbringen wird in dem Christus, alles was im Himmel und auf Erden ist. So Jesus Christ is actually the climax of God's promise. Jesus Christus selbst stellt den Höhepunkt der Verheißungen Gottes dar. And there is the clarity of that promise. Und in Bezug auf diese Verheißung herrscht auch absolute Klarheit. Jesus became manifest first to Israel through prophecy. Jesus wurde zuerst Israel offenbart mittels Prophezeiung, mittels Vorhersage. And then in the Gospel of John, we hear John the Baptist saying. Und im Johannesevangelium lesen wir die Geschichte bzw. das Zeugnis von Johannes dem Täufer. This is he on behalf of whom I said. Das ist der, von dem ich euch gesagt habe, After me comes a man who has a higher rank than I. dass nach mir einer kommen wird, der weit über mir steht, because he existed before me. weil er schon lange existierte, bevor ich überhaupt da war. And I didn't recognize him. Ich habe ihn nicht erkannt, But in order that he might be manifest. aber damit er erkannt würde, damit offenbar würde, to Israel, und zwar offenbar für Israel zuerst. I came baptizing with water. Sagt Johannes, bin ich gekommen, um mit Wasser zu taufen. Jesus became manifest to sinners. Jesus ist auch den Sündern offenbar geworden. We read in Colossians 1. Kolosser 1 lesen wir. You might read this. Colossians 1, 25 1. 25 bis 27, deren Diener ich geworden bin, nach der Verwaltung Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden, das Geheimnis, das von den Zeitalten und von den Geschlechter her verborgen war, jetzt aber sein Heiligen offenbart worden ist, denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum, der Herrlichkeit dieses Geheimnisses ist unter den Nationen, das ist, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. So the mystery that was hidden in ages past, das Geheimnis, das also in der vergangenen Zeit verborgen war, has now been manifested. ist jetzt offenbar geworden. And will be make known the riches and the glory of Christ. Und auch in Zukunft werden die Reichtümer der Herrlichkeit des Christus offenbar werden durch die Verkündigung. So this promise was manifest in Jesus Christ. Diese Verheißung offenbart sich also oder erfüllt sich in Jesus Christus to, to Israel. In erster Linie für Israel to sinners, aber auch für Sünder allgemein. And he was manifest to angels and the nations. Und er wurde auch offenbar vor allen Nationen und selbst vor der Engelwelt. 1. Timothy 3, 16. 1. Timotheus 3, Vers 16, lesen wir das. Let's go ahead and read it. 1. Timotheus 3, Vers 16. 
Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Er, der offenbart worden ist im Fleisch, ist gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. He was revealed in the flesh. Im Fleisch wurde er offenbar. And he was the confession of the mystery of godliness. Und er war das Zeugnis dessen, in ihm hat man die Gottseligkeit sehen und erkennen können. Er war der Gottmensch. Okay, und als er offenbar wurde, wurde auch offenbar, dass er gekommen ist als unser Retter. It says in 2 Timothy 1, you don't have to turn there. 2. Timotheus 1 lesen wir. From all eternity, Jesus Christ das vor Grundlegung der Welt bereits has now been revealed Jesus Christus jetzt offenbart worden ist by the appearing of our Savior. und zwar durch das Erscheinen unseres Heilandes und unseres Retters. So we see the climax of God's promise. Wir sehen also den Höhepunkt der Verheißung Gottes. The clarity of His promise, He has been revealed. Die Klarheit, das Erkennen dieser Verheißung, er ist offenbar geworden. And then there's the communication of that promise. Und dann gibt es die Verkündigung dieser Verheißung. In Titus it says that Paul was to proclaim the gospel. Wir lesen in Titus, dass Paulus den Auftrag gefasst hat, dieses Evangelium, diese Botschaft zu verkündigen. In Ephesians chapter 3 it says Paul preached what in other generations was not made known. Und in Epheser 3 lesen wir, dass Paulus das verkündigte, was in früheren Generationen verborgen war. But now it has been revealed. Aber jetzt ist es offenbar to his holy apostles. Seinen heiligen Aposteln. And again in Ephesians chapter 3 it says to me the very least of all saints. Und in Epheser 3 legt Paulus auch Zeugnis ab, dass ihm dem geringsten aller Heiligen. This grace was given to preach. Die Gnade gegeben wurde, diese Sache zu verkündigen. And to bring to light. Und sie ans Licht zu bringen. The very mystery that had been hidden for ages. Und zwar die Geheimnisse, die verborgenen Dinge, die durch die Zeitalter hindurch verborgen waren bis zu diesem Zeitpunkt. Now don't lose sight, Nils, Stefan, of what I'm saying. Nils und Stefan, ich hoffe, ihr seht, was ich euch sagen will damit. I've take the, taken us on a long ride. Ah, das ist eine längere Reise, auf die ich euch einlade oder eingeladen habe heute Morgen. Because I want you to understand what you've been called into. Weil ich möchte, dass ihr versteht, dass euch bewusst wird, was mit dieser Berufung ins ältesten Amt einhergeht. You see the promise that God made to Christ before the foundation of the world. Die Verheißung, die Gott Christus gegeben hat vor Grundlegung der Welt, has already become manifest in time. Ist in Zeit und Raum bereits offenbar geworden through the incarnation of Jesus Christ. Durch die Fleischwerdung Jesu Christi. And the message that explains how to have eternal life is the gospel. Und die Botschaft, die uns offenbart, wie Menschen ewiges Leben bekommen können, das ist die Botschaft des Evangeliums. Das ist die gute Nachricht. And all of this has been manifest to us in these last days. Und all diese Dinge sind uns, die wir in den letzten Tagen in der letzten Zeit leben, 
uns sind sie offenbart worden. That is the time since Christ's first advent. Und die letzten Tage, das ist die Zeit, die haben, beziehungsweise die letzten Tage haben begonnen, in dem Moment, als Jesus auf die Erde gekommen ist. So in closing, I have three more points. Und ich habe noch drei abschließende Punkte. And there are truths about this promise that was made before the foundation of the world. Es sind Wahrheiten, die aus dem herausfließen, was wir gerade gehört haben, nämlich aus dieser Verheißung, die vor Grundlegung der Welt gegeben wurde. First, what's very, very important is this promise was objectively given to Jesus Christ. Das Erste, was ganz wichtig ist, was wir nicht verpassen dürfen, diese Verheißungen wurden objektiv, tatsächlich Jesus Christus gegeben. In, in our postmodern era, where everything is open, everything is subjective. In unserer postmodernen Zeit, wo jeder seine eigene Wahrheit hat und alles irgendwie subjektiv und individuell beurteilt wird. But this promise was objectively made by the Father to the Son. Müssen wir festhalten, dass es eine Tatsache ist, dass der Vater diese Verheißung dem Sohn gegeben hat. Without any external influence of any sort. Ohne irgendwelchen Einfluss von außen. Because it was made before time. Denn diese Verheißung wurde gegeben, bevor es überhaupt Zeit gab. When there was only God. Es gab nur Gott. So what could have influenced him? Nothing. Wer hätte ihn wohl beeinflussen können? Nichts und niemand. Es gab nichts und niemand außer ihm. Secondly, the promise was originally hidden, as we said. Zweitens, wir dürfen auch nicht verpassen, dass diese Verheißung ursprünglich über lange Zeit verborgen war. It was a mystery. Es war ein Geheimnis. But no longer. Aber jetzt ist es kein Geheimnis mehr. And thirdly, it has finally been manifest for us. All of us can see that promise now. Und drittens, das Wunderbare ist, diese Verheißung ist offenbar für uns alle. Wir können sie alle erkennen. What a God. Was für ein Gott. What a plan. Was für ein Plan. A promise made before time ever began. Ein Versprechen, eine Verheißung, bevor es überhaupt Zeit gab. Made as a love gift to the son. Ein Liebesgeschenk vom Vater an den Sohn. A promise that the father prepared beforehand. Eine Verheißung und ein Liebesgeschenk, das Gott lange, lange zuvor bereits vorbereitet und zubereitet hat. Is actually a people prepared for him. Und dieses Geschenk ist ein Volk für den Sohn. A chaste, pure bride for Christ. Eine Braut, die rein ist, die heilig ist, makel und fleckenlos. The church. Und diese Braut ist die Gemeinde. Nils, Stefan. Nils und Stefan. Just as God wanted Paul to understand this grand theme of the ages. Genauso wie Gott wollte, dass Paulus dieses große Thema, das sich durch alle Zeitalter hindurch erstreckt, versteht. And where he fit in. Und was sein Teil war im Plan Gottes. So you must grasp this truth as well. Genauso müsst ihr diese Wahrheit auch ergreifen und davon ergriffen werden. Today you're being swept into the stream of biblical history. Heute werdet ihr quasi Teil der Geschichte, wie wir sie in der Schrift offenbart sehen. You're being blessed by an outrageous privilege. Ihr werdet gesegnet mit einem großen, mit einem gewaltigen Vorrecht. To serve this church as under shepherds. Nämlich dieser Braut der Gemeinde zu dienen als Unterhirten. Never forget this truth. Vergesst diese Wahrheit nicht. Humility is paramount. Ohne Demut werden wir alle versagen in diesem Bereich. Be on your guard. 
Passt auf. Against the thought that this ministry is a burden. Passt auf, dass ihr diesen Dienst nicht einfach nur als eine Last empfindet. Even though it will become hard sometimes. Obwohl es manchmal nicht einfach ist, alles zu tragen, was damit einhergeht. Always remember the privilege of your calling. Aber erinnert euch immer an das Vorrecht dieser Berufung. But on the other hand, andererseits aber, beware of the temptation to think more highly of yourselves than you ought. Hütet euch auch davor, höher von euch zu denken, als sich zu denken gebührt. Remember Paul's exhortation to the Ephesians. Erinnert euch an die ermahnenden und ermutigenden Worte Paulus an die Epheser. He said, walk in a manner worthy of the calling to which you have been called. Wandelt würdig des Evangeliums, wandelt würdig der Berufung, zu der ihr berufen worden seid. With all humility and gentleness, with patience. Und zwar mit aller Demut, mit Sanftmut und Langmut. And always let God maintain his place in your life. Und achtet immer darauf, dass Gott den Platz in eurem Leben einnimmt, der nur ihm allein gebührt. Isaiah once said, Jesaja hat es folgendermaßen festgehalten, Yahweh, you are in heaven. Jesaja 66 heißt es, so spricht der Herr, der Himmel ist mein Thron, sagt Gott. And Yahweh said, Yahweh, he said, heaven is my throne. Gott sagt, der Herr spricht, der Himmel ist mein Thron. And the earth is my footstool. Und die Erde, der Schemel meiner Füße. And all of these things are the handiwork of my hands. Und alle diese Dinge hat meine Hand geschaffen, sagt der Herr. Showing how majestic he is as God. Das offenbart uns seine Majestät, seine Erhabenheit und Herrlichkeit über allem. And then he said, und dann heißt es weiter, But this is the one whom I will look. Aber auf diesen will ich blicken, sagt der Herr. The one who is humble and contrite in spirit and trembles at my word. Auf den demütigen, Jesaja beschreibt es wie folgt, auf den Elenden und den, der zerschlagenen Geistes ist und der da zittert vor meinem Wort. This has been a long time in preparation for you, men. Es war keine kurze Vorbereitungszeit für euch, Nils und Stefan. And I am a very blessed man to be able to be here for it. Und ich betrachte mich als ein sehr gesegneter Mann heute hier sein zu dürfen für diesen Moment. Thank you. Let's pray. Lass uns beten. Our gracious heavenly Father. Unser gnädiger Vater im Himmel. You are a God that is beyond our imagination. Du bist ein Gott, der alles übersteigt, was wir uns vorstellen können. And yet, through humility, we can have your eye upon us. Aber in Demut, wenn wir in Demut wandeln, dann blickst du auf uns. And what an amazing truth it is that we have the privilege of serving you. Und was für eine erstaunliche Wahrheit und Tatsache, dass wir das Vorrecht haben, dir dienen zu dürfen. And what an amazing plan is your local church. Und was für ein gewaltiger Plan, den du vor grundlegender Welt dir ausgedacht hast, nämlich a small, die Ortsgemeinde. A small microcosm of the bride of Jesus Christ. Die Ortsgemeinde, ein kleiner Mikrokosmos, der verkörpert, was es mit der Braut Christi auf sich hat. May you grant the leadership of this church wisdom. Mögest du die Leitung, die Leiter dieser Gemeinde mit Weisheit segnen. Humility, love and patience. Demut, Liebe, 
Geduld und Langmut, Herr. For it's in Christ's name that we pray. Amen. Und wir beten in Jesu Namen. Amen. 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 Thank you.